0: 特別番組神戸医療産業都市から未来への提案みなさんこんにちはシンクタンクソフィアバンク代表の藤沢久美です神戸医療産業都市は神戸経済の活性化市民福祉の向上国際社会への貢献を目的としポートアイランドにおいて先端医療技術の研究開発拠点を整備医療関連企業の集積を図るプロジェクトですこの番組では20年目を迎える本プロジェクトについてこれまでの歩みと今後の展望をプロジェクトのキーパーソンからお伺いします特別番組神戸医療産業都市から未来への提案この番組は神戸市の協力でお送りします<音楽>さてスタジオには神戸市理事で医療新産業本部長の今西正夫さんにお越しいただいています今西さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: さあ神戸医療産業都市ということなんですがちょっと町を作ってるって感じですけれどもどういう都市なのかどういうものなのか簡単に教えていただけますか、はい
1: 、あの ?22 年前になりますけれども、えー、阪神・淡路大震災がありまして、はいえー、その時にあの神戸の町が、まあ、壊滅的な被害を受けたということでなん、はいえーまあ、とか経済を元に戻さないといけないということで、はい、その時にはやはりあの、元に、単純に全ての産業を元に戻すだけでは復興しないだろうということで、新たな、まあ、血を入れる必要があるということで、はい、まあ、医療産業が今後成長するということで、まあ、創造的な復興事業として、関西、そして国の支援を得て、えー、進んできたプロジェクトということになります
0: 。はい。なぜい,る、はい、
1: いろんなあの実は事業をやろうということを、うん、あの研究しまして当時はあの神戸市の行政側も議会もですね、まあ、海外にも調査に行ったりしてどんな産業をやったたらいいいのかとうことを研究しましま、うん、その中でアメリカであの医療産業のクラスターを見て、うん、そしてあの大きなあのアメリカの企業との間の面談をする中で、うん、GE がです、ねはい、神戸にあの進出をしてもいいというような当時お話もいただきましてね、うん、そういったこと医療があのきっかけになってあの成長産業である医療を手掛けてみようというようなあの話にあのなり
0: ましたなるほどただこの医療と言いましても非常に幅広いですよね私たちも病院といっても<笑>いろんな分野があったりでまた病院だけが医療ではないこの医療産業都市っていうと一体どんなものがこう含まれるというふうに考えればいいんですか、はい
1: まあ今でもですね、うん、あの日本はあの基礎研究がすごく優秀でノーベル賞学者が大変多く出られるっていうことがありますけれども、はい、それを実用化するいわゆる産業化に関しては、うん、あの遅れをとっていてどちらかというと基礎研究から産業化するときはアメリカがリードしてしまうみたいな、うん、あの形がですね、はい、あの非常に多くてこれをやはりあの基礎研究から産業化までの一貫したあの、医療産業が起こせるようなシステムを組むことがですね、日本で非常に重要だっていうことが当時も言われていたんですね。で、あの、そういうような意味で言うと、その基礎研究を産業化につなげる、そのために必要な施設を整備する、そして企業も整備するというような、集積するというようなことが重要だということで、取り組みをさせていただいたということですね。で、あの、当時からターゲットはですね、医薬品の開発と医療機器の開発。そしてあの再生医療の開発ということをテーマに掲げています、うん
0: 、なるほどそれでこのテーマも神戸医療産業都市で産業がついてるわけですねそうですねちゃんと研究から産業にまで持っていこうということなんですけれども、うんで,はここででここすね少しこの神戸医療産業都市に構想段階から携わってこられました先端医療振興財団の名誉理事長で京都大学元総長の井村博先生に設立の背景や目的今日に至るまでのご苦労など伺っておりますので一緒にお聞きください
2: 私が初めて神戸に来たのは1998年で95年の震災の3年後でしたで当時まだ仮設住宅もあるし神戸市の復興は道半ばで経済的にも決して楽な状態ではなかったというふうに思っております、まあ、そういう中で神戸市で復興の旗印として新しい事業をやりたいということで意見を求められました京都大阪神戸三大学の医学部長さん循環器部センターの総長さん神戸市の医師会長さんに集まってもらって企業の方にも入ってもらって検討をして案を作ったかなりきちっと準備をしたということが成功の一つの理由になったんではないだろうかと思いますもちろん神戸市の熱意というものこれが非常に大きかったというふうに思っていますやははり最大の問題はお金ではなかかったかといいううふうに思います神戸市はかつては株式会社神戸市と言われたほど、まあ、財政の豊かな町だったわけですけれどもあの非常にひどい震災で被害を受けてそしてなんとか復興をしておられたわけですねでその中で、まあ、神戸市はなんとか少しでも予算を割いてそしてこの医療産業都市構想の実現に向けて財団を作って。先端医療センターという研究センターを作ってそれを核にして医療産業都市を進めようということになりましたそのことについて私は少し思い入れがあったんですね。というのは9五年から3年間ほど当時の文部省で21世紀の医学医療懇談会というのを立ち上げてそこで次の世紀のために何をなすべきかという議論をしたわけです。でその時に、まあ、私はやはり日本で臨床研究が弱い。で基礎研究はかなり伸びてき,てきたけれども臨床研究はまだまだ遅れているこれを何とかしないといけないでそのためには人材育成とそれから臨床研究をやる施設が必要だということを考えましたこれについては公衆衛生大学院というのはアメリカにあるんですけれどもそれに相当するものを、まあ、規模は小さいけれども作るということになりましたでも臨床研究センターはなかなかできないじゃあこの神戸でそれをやってみようかと,ということに決めたわけですだから基礎研究の成果を製薬とか医療技術医療機器等に生かしていくトランスレーショナルリサーチという言葉がその頃出てきたわけですが。それを基盤にした研究所を作ってそれを中心に医療産業都市を作ってはどうかまあそういう考え方を取りまとめたわけです
0: 先端医療振興財団の名誉理事長で京都大学元総長の井村博先生のお話でしたさて今西さん今井村先生からトランスレーショナルリサーチという言葉が出てきたんですけれども、まあまさに最初おっしゃっていたような産業化につながるようなお話だと思うんですけれども。ちょっとこの研究のことを少し教えていただけますか。
1: はい、まあ医学部の先生方にもあの基礎の先生、うん、そしてあの臨床の先生があのいらっしゃいますけれども。うん、あの基礎の先生がだいたい医薬品などは、例えばどういった化合物がどういった病気に効くんだっていうような研究をされています。うん、そういうような研究成果自身を、実際に人の体に入れるようなあの薬に。していく過程っていうのは、うん、大変多くの動物実験とか人に対する研究とかいうのが行われるというような状況になります。で、あのーかなり毒物をまあいわば体の中に入れて治すというわけですから、うん、多くの方々の研究の協力とかあの企業のあの努力とかいうのが必要になってまいります。ただそこのところがなかなかこう今まで結びついてなかったということで、これをみんながこう協力し合って産業化に行けるような仕組みを作ろうと、うん、そうそれがまあトランスナリショナルリサーチとそういうことになります
0: 。はい、なるほど。あの今村先生も途中でお金が大変でしたっていうお話があって、今おっしゃったようにこのトランスレッショナルですから、こうつなげていく。今おっしゃった。こうつなげていく間にもやっぱり。研究にもお金がいるし、いろんな知見とかしていくのにもお金がいるし、まあ、そういった時にやっぱり企業のパートナーっていうのも不可欠だと思うんですけど、うんうん、こういったところもやはりこの都市の中にはたくさん呼び込まれたんですか
1: そうですね、うん。あの、やはりあのクラスターというか、医療産業都市を、うん、我々医療産業、都市クラスターという言い方もします、うん。で、あの、クラスターである以上はここに来ていただくと、まあ、まさにあのトランスレーショナルリソーチで基礎から産業化が行うることができるということですので、そのためには、あの、先ほど申し上げたように、アカデミアの先生方だけではなくて、その企業、それを主体的に行うような産業化を行う企業、さらにそれを支援するような、企業さ,んあさらにまあそれを支援するようなこうアカデミア人材みたいな方もいらっしゃる必要があっていろんな方々いろんな企業の方々が集まってるという状態がトランスレーショナルリサーチにとっては大変重要だということなんですね。であの例えば340社ぐらいこの企業の方が集まっておられますけれども支援をされるような企業様がですね実際には340社に100社以上はあのいろんな研究の支援のためのですね、はい、あのそのサポートをするような企業も集まっておられてまあ簡単なことでマウスを提供するだとか、うん、それとか臨床のデータを取るだとか、うん、まあいろんなことの支援するようなものがまあ一堂に揃ってると、うん、そういうようなことでここの場所ではあのそういうトランスレーショナルリサーチが完成をしていくというようなことなんですね。一緒の中で完結することはなかなか最近は難しいと思いま
0: す。はい。そうするとこう医薬品という科学的な会社だけじゃなくて、機械を作る会社も動物のまあ生物的なお仕事をやる会社も、ね、コンピューターの会社もありとあらゆる産業が集まってるってことになりますよね。で,ねでこういったこうトランスレーショナルリサーチというようなものっていうのは多分日本でも大きな課題になっていると思うんですけれども、まあ全国各地でまあ、こういった課題の中で医療産業都市作ろうなんていう話聞こえてくるんですけれどもの神戸の特徴
1: は病院があると高度専門病院があるということなんですね。あのアカデミアの方々が来ていただくとやっぱり優秀な臨床医の意見が聞きたい。うんそしてあの、開発した製品をですね、いち早く病院であの、使ってほしいっていうような需要がかなり生まれましてね。で、あの、ま、土地が非常に広く取れるもんですから、あの病院群を家族、あの整備をさせていただいてます。今千五百床ぐらいと、あの病院がですね、はい。あの特色を持った病院があって、うん、その病院と連携ができるっていうのが。神戸の中の非常に大きな特徴だ
0: と思います、うんうん。そういう意味では、この二十年間の間に。必要なこう施設であるとか、仲間であるとか。徐々に徐々に増やしてこられて、理想的な状態になってきたっていうことですかね、うん。あ
1: の本当にあの徐々に徐々に増えてきて、かなりいろんな基盤整備したものが。まああの20年の時を経て、まあいよいよシナジー効果を発揮できるような状況になってきたという感じがし
0: ています。はい、なるほど。まあそういう意味ではこの20年の歴史があるというのもこれは一つの大きな特徴であるということでしょうし、スーパーコンピューター K まあ有名ですけど、これもこの都市の中にあるんですね。そうですね。最近でいくと先ほど最初におっしゃった iPS 細胞なんというのもとてもこうノーベル賞も取って話題になってでその中でやはり高橋雅代先生のご研究なんていうのも,もう世界中にとどろいた研究だと思うんですけれどもそういう中で「アイセンター」っていうのもお作りになるんですって
1: はい、うん、そうなんです今言われた高橋正夫先生と共に取り組んでいるプロジェクトということになります、うん、まあ11月頃に建物は完成をして、うん、そしてアイセンターの中に病院が眼科病院ができるんですけども、うん、その病院は12月にまあ開院するという予定になっています、うん、でこのアイセンターはあのまあ病院機能も含んでますけれども、まあ、日本初のあのセンターに眼科に特化したですね、うん、眼科領域における患者をひどく受け入れるようなワンストップセンターという形になると思ってるんですが、うんあの中にはあの高橋先生の研究室があります。そして実際にあの細胞をですね、培養するような CPC というセルプロセッシングセンターがあって、まあ iPS 細胞の培養などもここで行うという形になります。さらにその細胞の培養したものを実際に病院で移植手術を行う。であの今の状況は残念ながらあの完全に視力が回復するというところまではいきませんので、うん、リハビリテーションを行うような、はい、ロービジョンケアという施設もあってですね、うんまあ、あの目の本当にあのワンストップセンターになるのではないかなという感じで思ってますしここの中ではまた高橋先生が新しい iPS を使った、うん、あの治療法を開発しようとされてますのでその拠点になるということも期待をされています
0: 。いやそれはとても期待できますし、こう、神戸に住んでる方なんかはそれを聞くと、いや、ぜひ何かあったら、私たちは早くそういう目を良くしていただく、治療を受けられるかもしれないっていう期待感が高まっていくと思いますけれども、基礎研究から、まあ、薬を作るとかっていう産業化、医療機器を作るっていう産業化というところを超えて、またそれを使う。薬も使うし、機械も使うしっていう、まあさらにこう。時間軸が伸びたトランスレーショナルリサーチが、アイセンターでは実現するっていう感じなんですかね
1: 。うん、あの、アイセンターは言われたようにですね、うん、あの研究開発を行います。それとともに、あの実用化で、あの患者の方に直接を治すというような役割を持つわけですから。まあまさに、トランスレーショナルリサーチの最終の治療を行うというような。あの施設ではあると思います、うん、でただあの再生医療に関しては実は iPS の関係では今臨床研究がです、ね、始まったばかりの状態で、うん、今まだ安全性をテストするというような状況の試験が行われているという状況ですのでどれぐらいの期間で標準医療になるかというのはみんな一生懸命努力してますけれども少なくともやはり数年、うん、条件やっぱ十年ぐらいかかるかもしれません,、うん。それぐらいの標準化までの時間はかかるかもしれません
0: 。なるほど、標準化というところもまたこれ研究なんですよね。うん、<笑>ある意味
1: 。そうですね
0: 。ええー、まあこういうその今おっしゃったように。時間もかかるしそれから制度などもまだまだ国としても整ってない部分もたくさんあると思うんですけれどもそういった技術的な研究以外に制度をどうやって作っていくかとかそういう規制の部分ですかねそういうものもここの、うん、この医療産業都市の中ではやはり考えて提言していくみたいなこともなさるんですか
1: そうですね。あの、今、再生医療の関係では、できるだけ実用化早くしようということで、あの、国の方の法律改正が行われて、多分、世界最先端の規制がですね、あの、日本では実証されているって、世界で注目をされています。で、あの、やはり医療の研究というのは、人にいかに早く有効に、安全に適用することができるかということが、うん、あの大変重要だと思いますのでそういう意味では制度の改正というものは、まあ、時代の変化に応じて必要になってくるというふうに思っています
0: こういう医療制度の改革についてまあ研究したり提言したりというようなまあシンクタンク機能みたいなものもこの中にお持ちなんですかそれとも市でおやりになる
1: 、ねはい、我々行政はですね、うん、医療職とか研究の専門職とかいうような意味ではなかなか確保ができませんので、うん先端医療振興財団という医療、ねうん、の研究そして実用化に特化した団体を持っていまして今は名誉理事長をやっていただいてまして、えー、オプジー部で有名な本庶先生が今理事長をやっていただいているということになりますのでそういったあの制度の改革みたいな制度の変更みたいな要望も含めて、うんえー、その先端医療振興財団そしてまた神戸市ももちろんあの応援をするということになりますけれどもそういったものが担当するということになります
0: 、うん、そういうい意味ではこの神戸医療産業都市っていうこの都市の中に存在している機能っていうのは逆に多
1: 種多様
0: な機能がないと
1: 新しい医療というものを作り上げることはなかなか難しいんだと思
0: います。うん医療もこれからどんどん進化していくし、今までこれは医療じゃなかったんじゃないかっていうものも医療になっていくかもしれない。そうするとまた新たな仲間を増やしていかなきゃいけないかもしれませんが、そういった仲間を増やしていくような、ま、物理的な場所、それからいろんなこうルール、そういうものはオープンになっているんですか
1: はい、まだまだあのクラスターとしてはあの道半ばだというふうに我々は思っています、うん、であの神戸市があの今展開をしております色産業都市を展開しているエリアは200ヘクタールの,あの土地を持っていますので、えーはいまあ、あの今340社ということになりますけれども、まあ、あの500社程度のです、ね、受け皿は、まあ、できる場所だということを思っています。でしたがってて、まあ、時代に応じて、うんえー、今後やはり、まあ AI の関係とか、うんゲノム編集だとか、うんまあ、いろんなあの医療技術の取り入れていくということが大変重要になってきますのでそういった企業それから研究者の方にも数多く来ていただいて、うん、より新しい医療が展開できるような場としてますます成長することができたらいいなと思って
0: います。はい、そういういいい意味でではは日本国内のの方方々だけではなくてて海外ににもオープンに開いてらっしゃる
1: そうですね海外の方にはあの我々としてはどんどん来ていただきたいというふうに思っていますし、うん、あのちょうどあの神戸の中核研究機関が理科学研究所に、はい、あのなりますけれども理研にはかなりの外国人の方が実際に来られています。でそういった方々とのやはり共同研究などを通じて、うんまあ、日本人の頭ではなかなか、うん、あの今まで想像もしなかったようなことが、はい、どんどんこう融合してシナジー効果のように次々と新しいものがアイデアが浮かんでそれが実用化していくというそういうような状況に展開できたらなというふうに思いま
0: す、うん、そうですね医療従事者そして研究者企業の方市民の方誰でもこの都市に関わることでいろんな新しいソリューションだとか活動だとか提案をしていくということも可能なんですかね
1: そうですねあの来年からですね、うん、実はあのいろんな研究機関企業の方々のですねシナジー効果をもっと出すために専大量振興財団を発展的に大幅に機能アップした改装しようというふうに実は思っているんです。はい、であのその中の一つの目的としては、うん、いろんな研究者企業の方々の声を拾ってで共同で何か研究できて、うんえー、やっていく,いくような場を作ろうというふうにはありますし、うん、特に若手の研究者の方々なんかの意見を大きく吸い上げてですね、うんうん、できるだけあの一つ一つの企業はバラバラの行動するんじゃなくて共通の目的に向かって一緒に力を取り組んでいこうというような働きかけをですねより積極的に強くしていこうというふうに思っていま
0: す。この20年20歳を迎えて次なる大人の世界に入っていくところでいろんなまた調整があるという意味ではとても楽しみですよね。はい、じゃあこのまあ未来について実は井村先生からもどんなふうにお考えかお話を聞いてまいりましたのでそのメッセージをお聞きいただきたいと思います
2: 。将来を見ますととここれかから日本はかつて人類が経験したことのなないような少子高齢社会に入るわけですだからそういった中で病気になってしまえば医療費がかさんますだからできるだけ病気にならないようにするというそういった予防を目指すべきだろうというふうに考えますねこれからはもっと個人の特質に応じた予防それにを向けていかないといけないそれを先制医療というふうに呼んでますだから個人の特徴を見てこの人がどういう病気にかかりやすいか例えば糖尿病にかかりやすいのか認知症にかかりやすいのか心臓病にかかりやすいのかそういうことをある程度予測した上で前もって予防をしていくと、まあ、それがこれからの医療ではないだろうかというふうに思っています、まあ、それに向けた努力をやっぱりしていいいいかないといけなとけけわですが一番大きな問題はこれから予防になると病気になる前ですから病院では受け入れてくれないだからそうするとやはりこれは社会のあらゆるセクター自治体企業 NPO 法人学校いろんなところが協力してできるだけ健康を守るようにしていかないといけないというふうに考えてますそういうい意味で第一線の医師の方々もですね新しい時代が来ていると治療から予防へ転換していくそして多くの人が健康な人生を送ることができるようにするそういう時代が来つつあるということをに関心を持ってこれから勉強をしていただきたいそのように思います。
0: 先端医療振興財団の名誉理事長で京都大学元総長の井村博先生に今後への思いを語っていただきましたけれども今治さんいかかがでしょうか先生はこれからは治療から予防へまあそういった意味で先生医療なんて言葉も出てきましたけれども未来に向かってどんなふうにお考えか今西さんからもぜひ伺いたいた
2: 、はい
1: 、誰もが井村先生のようにあの高齢になっても元気で活躍をしたいという感じは、はい、<笑>あの我々も思っていますので、うん、そういう脅しを重ねてもあの健康で元気で活躍するというようなことが大変重要だと思います。でそれとと,ともにこの,あの先生医療を実現するためには少し、うん、やはり人がどういう過程で病気になるのか。うんどういう要因で、例えば癌になっていくのか、二型糖尿病になるのかっていう研究には少し時間がかかります。うん、その一方で、その間にはやはり人が癌にもなり、うん、あの、そして難病にもなりっていう病気にかかるということもあるわけですから、我々としては、その新しい医療で、やはりその病気になった方を治すということにもやはり全力を注ぎながら、そして将来的には、うん、もう健康長寿中長生きできるような病気になる前にきちっと、うん、あの治す介入をして治すことが病気発症を予防することができるような先生医療の実現を目指してそ<笑>、はいえー、それにににも着実に取り組んでいいいいきたいとそうううふうに思っています
0: 、まあ、治療から予防への予防っていうのは病気にならないっていうのもありますけれども再生医療の技術を使うともっと病気じゃないものも改善できるっていうことがあるんですよね。はい
1: そうなんです神戸にも企業の方が進出をされてますけれども、うん、例えば再生医療の,あの技術を使ってあの髪の毛の毛再
0: 生を行う
1: それから今あの実は世界のですね、うん、いろんな化粧品会社の方が、はい、あの研究に神戸にいらっしゃってまして、うんえー、今考えておられるのは、うん、お肌の再生。
0: もうすぐに欲し
1: いですね、<笑>私。お肌の再生ということがあって、うん、やはりまあ女性の方々も非常にあのそういうような化粧品を使うんではなくて、うん、お肌自身を若い時の状態に戻すということが、うん、あのできるというようなことで研究を進めております。さらにあの高齢化を考えると、はい、ずっとやっぱり自分の歯で食べたいということがありますので、うんうんはいえー、歯の再生といったようなこともですね、うん、あのやはり。健康で老いるというためにはそういったことも重要なあの技術ではないかなというふう
0: に思っています、うん。なるほど。この老化っていうものを少しでもゆっくりにしたいもしくは止めたいと思うアンチエイジングっていう言葉ありますけれどもそういう意味では髪の毛や肌や歯きっと筋肉とか、うん、いろんなところにこれから生かせるんでしょうね。
1: そうですね本当にこういう状況がまだ、あの、今、研究段階ですけれども、あの、実用化で、やはり価格も安く提供ができるというような状況になれば、より、あの、活発な、あの、ご高齢とも言えないような、もうなんか若々しい方々が、まあ、増えてくるというような感じになるんではないかなと思いますね。そうですね。ええ、うん。実は医療産業としては今年度から本格的にそういう老化研究もですね、始まっているというような状況になってますので、うん、今後大いに、あの、やっぱり高齢化に資するような形で研究成果に結びついていくようなことを我々としては強く願っています。は
0: い。ありがとうございます。おっといいう間にに別れの時間になってまいりまりしたえ今日は神戸医療産業都市これまでとこれからについて伺って、まあ、私たち、まあ、一般に生活している人間にとってもこの都市の役割が本当にあの明るい未来へつながっていくという期待感を感じるお話でありましたし、まあ、より多くの医療に関わる方そしてそれ以外の方々もこの都市にご参画いただいて新しい未来を作っていただけたらありがたいなと思いますしそのためにはきっと今西さん神戸市のお役割は重いと思いますのでぜひよろしくお願いいたします、はい、分かりまし
1: た頑張ります今日
0: は神戸市理事で医療新産業本部長の今西正夫さんにお話を伺いました今西さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 進行はシンクタンクソフィアバンク代表の藤沢久美でした特別番組「神戸医療産業都市から未来への提案」この番組は神戸市の協力でお送りしました。